0: Herzlich willkommen bei Starke Wurzeln, deinem Podcast für mehr innere Ruhe und Halt in stürmischen Zeiten. Ich bin Bettina, ich bin Mentorin für Slow Marketing und Slow Business und ich freue mich riesig, dass du heute da bist, dass du vielleicht wieder da bist. Und heute möchte ich noch mal ein bisschen in die Richtung schauen, in die wir letzte Woche schon geschaut haben. Das ein wenig vertiefen. Also letzte Woche habe ich ja mit dir gemeinsam, falls du die Folge gehört hast, hingeschaut, wo kommen gute Gefühle wirklich her. Nämlich immer von innen, niemals von außen, niemals von äußeren Umständen, sondern immer aus unseren Gedanken, immer aus aus dem Formlosen und was das für uns heißt, nämlich absolute Gestaltungsfreiheit, absolute ähm, Freiheit, unser Leben so zu leben, wie wir es wollen und ähm, nicht abhängig zu sein, also dass unser Wohlbefinden nicht abhängig ist von irgendwas im Außen. Ja, und für mich ist es eine so, so kraftvolle Erkenntnis, weil es uns aus dem Opferdasein in echtes Schöpferdasein bringt, je stärker wir das erkennen. Und gleichzeitig ist es ähm, diese, diese Sicht, dass etwas im Außen geschehen muss, damit es mir gut geht oder wenn etwas im Außen geschieht, geht es mir schlecht oder... Ich, ich bin, mein Gefühlsleben ist von Dingen im Außen abhängig, ist so, so tief verankert. nicht Eigentlich nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern ähm, meines Wissens auf der ganzen Welt, also in der ganzen Menschheit. Und das seit tausenden von Jahren, ähm, dass es eben nicht mit einem Fingerschnippen einfach mal, ähm, bei den meisten zumindest, ankommt ja also dass die meisten von uns müssen da eben doch einige Male hinschauen um das tiefer und tiefer und tiefer zu erkennen und Sydney banks selbst der ja, diese diese Erkenntnis diese Einsicht in die Welt gebracht hat er sagt ähm, es gibt unendliche Level von Bewusstsein es gibt unendliche Level das tiefer und tiefer und tiefer zu sehen und jedes Mal, wartet wieder noch ein Stückchen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Wohlbefinden, ein bisschen mehr wir selbst, unsere wahre Natur, auf uns. Und wenn du diese Folge gehört hast, dann geht es dir vielleicht, wie es mir sehr, sehr, sehr lange ging und manchmal heute noch geht, nämlich ähm, nicht gute Gefühle kommen hoch, sondern Frust <lacht> oder Verzweiflung oder oder ähm, selbstzweifel oder auch sogar wut weil wir hören okay unsere guten gefühle kommen von innen und dann hab, bin ich ja eigentlich der der entscheidet oder die die entscheidet wie ich mich fühle über meine gedanken welche gedanken erlaube ich welche nicht welche lasse ich zu, welche nicht oder vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, welche denke ich, welche nicht. Und Sidney Banks hat, oder ich habe ihn mal sagen hören, ähm, wir wir sind so glücklich, wir haben die Wahl, wir haben die Wahl, was wir denken oder was wir wir glauben. Und das hat mich unglaublich frustriert, weil ich äh, überhaupt nicht das, das Gefühl hatte, die Wahl zu haben, sondern ich, nachdem nachdem diese Erkenntnis zu mir kam, fühlte ich mich als Opfer nicht mehr meiner Welt im Außen, sondern meiner Gedanken tatsächlich. Ja, ich fühlte mich äh, wie wie von meinen Gedanken quasi manipuliert und herumgeschubst und unterdrückt und und was nicht alles. Und ähm, wenn es dir vielleicht vielleicht auch so geht, also wenn du du jetzt ähm, denkst, okay, warum fühle ich mich denn dann nicht gut, wenn doch gute Gefühle von innen kommen, wo sind die denn dann? Ja, dann dann ist die heutige Folge genau richtig. Und ähm, ich hoffe, dass du etwas Neues für dich hörst. Weil also ein Bild, das mir gerade kam, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, also als ich überlegt habe, in welche Richtung ich mit dir gehe, war, ähm, wenn stell dir vor, du, du schneidest dir in den Finger, also du bist beim Salatmachen und du rutscht ab und zack, schnitt in den Finger und du machst ein, ein Pflaster drauf und... Du hast halt zwei Möglichkeiten. Du kannst alle fünf Minuten das Pflaster abreißen, gucken, ob es schon verheilt ist, dran rumpuppeln, gucken, wie tief die Wunde noch ist, Pflaster wieder drauf, Pflaster wieder runter, nochmal nachgucken, dich ärgern, dass es immer noch nicht verheilt ist und so weiter und so weiter. Oder du kannst Pflaster drauf und das ganze Ding vergessen. Und... Wann heilt die Wunde schneller? Was denkst du? Ich glaube, das ist keine schwere Frage. Ja, und wenn wir wir versuchen, unser, unser, unser Gefühlsleben zu manipulieren, wenn wir versuchen, unsere Gefühle in eine bestimmte Richtung zu bringen, dann ist es, als würden wir in der Wunde popeln. Wir mischen uns ein. Diese guten Gefühle, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche gesagt habe, aber eigentlich sage ich das ja immer und immer wieder. Das ist unsere wahre Natur. Das war für mich so ein, so ein tiefes Aha, als ich das gesehen habe, dass ich immer versucht habe, im Außen etwas zu erreichen, was, was tatsächlich oder etwas wieder zu erlangen. Ja, etwas, was ich habe geglaubt, mir ist das alles verloren gegangen, mir ist Freude und Leichtigkeit und Lebenskraft verloren gegangen und ich muss das im Außen wieder suchen. und das ist, ähm, das ist nicht, nicht wahr, sondern das sind unsere, das ist unsere wahre Natur, das ist eigentlich unsere wahre Natur und wenn wir aufhören, uns einzumischen, dann reguliert unser System das von alleine wir kommen von selbst in die Balance, wir kommen von selbst in dieses Wohlbefinden rein. Und wie eine Wunde am Finger geht es manchmal schnell und manchmal dauert es etwas länger. Und wir neigen dazu, wenn es länger dauert, dann zu denken, das klappt nicht. Und das ist so, als würden wir das Pflaster vom Finger reißen sehen, es ist immer noch nicht verheilt. und auf die Selbstheilungskräfte des Körpers nicht vertrauen. Ja, als würden wir immer denken, die Wunde wird nie heilen, obwohl die einfach nur etwas länger braucht. Und wir können das wunderbar eigentlich sehen bei kleinen Kindern. Ich glaube, das Hauptproblem ist dabei, dass wir in unserer Gesellschaft, also Wirklich in unserer Gesellschaft sind wir darauf konditioniert, schlechte Gefühle weghaben zu wollen, wegzumachen, weg irgendwie irgendwas damit machen zu müssen. Und äh, wenn, du, wenn du ein kleines Kind warst und, und ähm, hingefallen bist oder, oder dir wurde dein Spielzeug weggenommen und du warst total wütend und gefrustet oder traurig, dann sind vielleicht, also mit großer Wahrscheinlichkeit, deine Eltern gekommen und haben versucht, dich zu trösten und haben gesagt, ach, ist doch nicht so schlimm und guck mal, hier hast du Neues. Und, oder sie haben dich angestachelt, auf jeden Fall, also dir das wiederzuholen oder so, je nachdem wie deine Eltern ticken. Auf jeden Fall haben sie versucht sofort reinzugehen und dieses Gefühl wegzumachen. Und wir haben das als Lebensweisheit oder als Lebensart quasi in unser Erwachsenenleben mitgenommen. Ja, aber wenn du, als, wenn du ein kleines Kind bist und du fällst hin oder dir wird dein Spielzeug weggenommen und du bist total gefrustet oder traurig oder was auch immer, äh, es dauert nicht lange und dein Wohlbefinden setzt wieder ein. Weil du als kleines Kind noch nicht, noch nicht diesem, diesem negativen Gefühl so viel Bedeutung beimisst. Du, es hat für dich noch keine, keine große Relevanz. Es ist einfach ein zeitweiser Zustand, wie ein Schnitt am Finger. Und es geht von alleine wieder weg. Und so ist es bei kleinen Kindern auch. Und große Kinder oder Erwachsene, die mischen sich ein. Ja, die versuchen, das zu managen, die versuchen, das zu kontrollieren, die versuchen, sich zu optimieren, die versuchen, sich zu verbessern, die versuchen, diese Sachen nicht auszuleben, weil die sind nicht so gern gesehen in unserer Gesellschaft und, und, und. Und all das ist, als würden wir in der Wunde popeln. Ja. Und das, was am, am meisten hilft, ist, es wirklich auszuhalten und einfach nur zu beobachten. Auch wenn wir glauben, dann geht es ja nie weg. Bei mir ist es anders. Bei mir ist es stärker. Ich bin nicht normal. Es sind alles nur Gedanken, die nicht wahr sind. Jeder Mensch funktioniert so. Jeder Mensch hat Wohlbefinden als seinen natürlichen Zustand. Und dieser Zustand stellt sich von alleine her, wenn wir aufhören, das bewusst manipulieren zu wollen. Unser unser bewusstes Ego, unser, unser Verstand, Kann Gedanken nicht kontrollieren und nicht managen und muss es auch nicht. Das macht etwas, etwas Höheres in uns, etwas Größeres, etwas Unbewusstes. Ja, unsere, unsere natürliche Selbstregulierungsfunktion. Was dabei allerdings hilfreich ist, ist wirklich immer tiefer zu erkennen, es ist wahr, es ist nichts im Außen. Ich fühle nichts im Außen, ich fühle immer nur meine Gedanken. Ich kann über das, was da im Außen ist, auch andere Gedanken denken. Wenn ich den Gedanken, die ich jetzt denke, nicht mehr 100 glaube, Wenn ich anfange, sie zu hinterfragen, wenn ich anfange, neugierig hinzuschauen, statt überzeugt, dass sie die Wahrheit sind, neugierig, dann dann öffne ich wie die Tür für neue Gedanken, für neue Erkenntnisse. Ich lasse die alten Gedanken los, ich lasse diese... Das, was ich bisher für meine Wahrheit gehalten habe oder was bisher auch meine Wahrheit war, lasse ich los. Und es kann etwas Neues ins Leben kommen. Und tatsächlich ist es so, dieses, dieses Loslassen fühlt sich erstmal an wie Kontrolle loslassen. Es ist aber eine Kontrolle, die wir nie hatten. Und ich habe echt lange gezweifelt. Ähm, wie, wie kann ich denn wissen, dass das, was dann nachkommt, besser ist? Ja. <lacht> und die Antwort darauf ist, die ich für mich gefunden habe, ist, es kommt nicht zwangsläufig was Besseres nach, aber es kommen immer wieder neue Dinge nach und ich habe dann tatsächlich die Wahl. Ja, ich, hab, ich beginne wirklich, also wenn ich mich nicht mehr an einer sache festhalte dann dann habe ich plötzlich die wahl zwischen ganz vielen verschiedenen gedanken zwischen ganz vielen verschiedenen realitäten und unser unser system das möchte dass es uns gut geht weil wohlbefinden ist natürlich auch körperliche gesundheit ja das dieses, dieses System möchte ja, dass die Wunde am Finger heilt. Dieses System möchte, dass wir gesund sind. Es möchte Selbstheilungskräfte in Gang setzen, körperlich wie seelisch, wie mental. Und ähm, das, das wählt dann schon von ganz allein immer mehr die Sachen aus, die uns gut tun. Für mich war das eins der, der einerseits der entspannendsten Dinge, also der, der Dinge, die, die die meiste Last von mir genommen haben und gleichzeitig das, was ich am wenigsten zulassen konnte, also das, was die größte Herausforderung für mich war, nämlich, dass ich damit gar nichts machen muss. Ich brauche nur immer wieder in diese Richtung schauen. Ich brauche immer nur, immer wieder nur, Fühlen. Wie geht es mir gerade? Okay, mir geht es gerade nicht so gut. Okay, dann denke ich Gedanken, die nicht wahr sind, die, mir, die die mich nicht nähern, die mich nicht weiterbringen, die nicht im Sinne der Menschheit sind. Ähm, ich muss nicht mal wissen, welche Gedanken das sind. Ja, früher habe ich dann noch versucht herauszufinden, welche Gedanken denke ich denn gerade, um die aufzulösen. Aber auch das ist schon wieder Manipulation, die wir nicht machen brauchen die wirklich nicht notwendig ist, weil wir ein mega intelligentes inneres System haben, das das für uns macht, das das für uns säubert, sobald es uns auffällt. Und das ist ein Prozess. Ja? Also Wie gesagt, was, worauf ich heute eigentlich hinaus will, ist, hellhörig zu werden oder hellfühlig zu werden für den Frust, der entsteht, wenn irgendwas, was ich hier im Podcast teile oder was du mich sagen hörst bei dir, nicht funktioniert. Wenn das Wort funktioniert, ist schon so mit Erwartungen verbunden, mit ähm, einer gewissen, ähm, mit einem gewissen Druck und es ist immer etwas, das deutet immer in eine Richtung, dass wir versuchen, das bewusst zu beeinflussen. Und mich hat dann sehr, immer sehr frustriert, dass ich. Also wie gesagt, ich fand es ja eigentlich cool, dass ich nichts tun muss, aber mich hat dann frustriert, dass ich nichts tun kann. Und was du tun kannst, ist immer wieder in diese Richtung schauen. Also nicht unbedingt immer nur auf dich, sondern... Ähm Beschäftige dich mit den drei Prinzipien, beschäftige dich mit, höre anderen Mentoren zu, lass dich fallen. Entschleunigung ist ein ganz, ganz wunderbares, ähm, ein, ein ganz wunderbarer Beschleuniger, <lacht> wenn es um mentale Heilung geht. Ja. Entschleunigung vor allem im Kopf, nicht nur im, also gar nicht mal, gar nicht mal, ähm, vorrangig im Tun, sondern vor allem im Kopf, dass du immer mehr da ankommst, wo du gerade bist und immer weniger über die ganzen Dinge nachdenkst, die waren oder die noch sein werden. Und das das sind so die die Dinge, die du tun kannst. Immer wieder in die Richtung schauen, fühlen, wie es dir geht, dich erinnern. Mir geht es gerade nicht gut, okay, dann denke ich gerade zu viele Gedanken, ich mache mir gerade zu viele Gedanken um die Vergangenheit, um die Zukunft, die alle nicht wahr sind, die alle gar, noch gar nicht eingetroffen sind oder schon längst vergangen sind und Entschleunigung. entschleunigung kommt auch indem du zum beispiel so wie hier mein podcast und es gibt noch ganz ganz viele andere menschen die zu den drei prinzipien dinge teilen probiere einfach aus was dir gut tut was sich für dich schön anfühlt was sich für dich gut anfühlt und vertraue darauf dass diese entschleunigung im kopf das beste ist was du für dein leben tun kannst auch auch für deinen Business-Erfolg, weil ich bin ja eigentlich Business-Mentorin und mir ist Business-Erfolg unglaublich wichtig auch. Das liegt mir sehr am Herzen und viele Menschen merken aber höher, schneller, weiter ist nicht die Lösung und es fehlt aber eine Alternative und die Alternative heißt Entschleunigung, im Moment sein, der inneren Weisheit folgen. Weil innere Weisheit ist das, was immer zu uns spricht und was wir einfach viel, viel besser wahrnehmen, wenn wir nicht so sehr in unserem Kopf sind. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du noch Fragen dazu hast, wenn ich irgendwo noch tiefer eintauchen soll oder ja, wenn dir einfach irgendwas noch unklar ist oder du besonderen Frust oder bei mir ist es anders oder sowas hast, dann schreib mir unglaublich gern an info.bettinaram.com oder hier in den Kommentaren. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis dahin, achte gut auf dich, entschleunige. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe, Bettina